0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Perioada asta de pandemie și izolare la domiciliu ne determină să simțim o responsabilitate Mai pastorală față de voi Așa că avem o întrebare Și anume Cum stați cu IMC-ul? Știți voi, indice, masă, corporală Mai pe românește Cum stați cu alimentația? Cu kilogramele? Cum, cum arată treaba asta în perioada asta? Au început să se adune Și dacă răspunsul este Da Deja anticipez o continuare dar de mâine mă apuc de dietă. Nu? Ce ai ales? Dieta uh, Dukan? Sau uh, ketogenica? Daneza? Disociată? Bineînțeles să nu uităm dieta cu lămâie. Care din astea uh, sunt dietele care ți-au făcut cu ochiul în perioada asta? Și nu așa când începi să te gândești la ceea ce au aceste diete în comun... o o slăbire rapidă, începi să să devii pasionat. Și asta te determină să citești mai mult despre ele. Și să te documentezi mai mult ce minuni fac aceste diete. Și asta te încurajează. Asta te face să fii pasionat. (laughs) Însă, dacă am citit cu atenție despre pericolele dietelor agresive sau care promit aceste slăbiri miraculoase peste noapte, realizăm repede că cele mai multe dintre ele sunt periculoase pentru organism. Ba mai mult, în multe cazuri, după ce renunț la ele, acumulez chiar mai multe kilograme. Altfel spus, o pasiune, indiferent cât de mare este ea, dacă ea este dezinformată, Poate avea repercursiuni grave, nu? Și câți dintre noi n am avut anumite pasiuni, poate că nu cu privire la alimentație și dietă, care s-au adeverit nocive pentru viața noastră sau pentru cei apropiați nouă? Ei bine, dragule și dragă, am vrea să, să spunem treaba asta. Același lucru se întâmplă și în viața noastră spirituală. Adesea auzim de niște diete spirituale care ne promit o viață plină de biruință. Fă asta, ne spun aceștia, și vei experimenta ceea ce nici n-ai visat. Așa că ne entuziasmăm dintr-o dată, dar uităm să facem un pas următor, important. Nu mai verificăm dacă informația respectivă este corectă. Dacă informația respectivă care promite marea cu sarea este conform Scripturii. Dacă este una sănătoasă. Rezultatul? aplici lucrurile respective, nu se întâmplă nimic, începi să fii descurajat, te desunfli efectiv și poate chiar ajungi la o depresie spirituală. Așa că știi ce faci? Nu-i așa? Fiecare dintre noi am experimentat asta. O lași baltă și zici, băi, știi ceva? Nu funcționează treaba asta cu spiritualul, așa că mă duc înapoi la lucrurile pe care le făceam eu înainte. Și aici este atenționarea pe care aș vrea să-ți o aduc în dimineața aceasta. Soluția nu este să nu fi pasionat de lucruri spirituale? Soluția este să fii pasionat, dar să fii într-un mod informat și într-un mod sănătos. Exact acesta este mesajul de astăzi. În oraș, pasionați, în mod sănătos de darurile spirituale. Ne aflăm într-o secțiune a cărții 1 Corinteni în care Pavel vorbește tocmai despre darurile spirituale, exact din acest motiv, o pasiune sănătoasă pentru ele. Cumva aceste daruri spirituale sunau atât de bine și erau atât de interesante pentru cei din Corint, încât corintenii, biserica din Corint, deveniseră super pasionați de aceste daruri spirituale și le căutau. Dar asta este problema, că o făceau într-un mod nesănătos, nu la întâmplare, Pavel chiar la începutul acestei secțiuni, în primul verset din capitolul 12 le spune, cu privire la darurile duhovnicești, despre care se pare că ei au scris o scrisoare lui Pavel ca să-i pună câteva întrebări, spune Pavel, cu privire la acestea, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință de cauză, nu vreau să fiți dezinformați, nu aș vrea să aveți o pasiune lipsită de sănătate, lipsită de adevărul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ții notițe, iată ideea centrală a acestui mesaj. Fedent, dacă pasiunea noastră pentru manifestarea darurilor spirituale nu este inspirată, modelată și controlată de dragoste, atunci slujirea noastră, în loc să zidească, va dărâma. Și putem vedea două extreme aici. Unii au o pasiune nesănătoasă pentru darurile spirituale. Dar ce fac ei? Negligează dragostea în timp ce alții se ascund în spatele dragostei, neglijând darurile spirituale. Dragilor, nici una, nici alta nu sunt sănătoase. Ambele sunt extreme. Indiferent dacă te ascunzi în spatele, spatele darurilor spirituale și astfel te îndepărtezi de dragoste, sau indiferent că te ascunzi în spatele dragostei și astfel te îndepărtezi de darurile spirituale, este, ambele sunt demersuri pe care Pavel le taxează și le consideră ambele nesănătoase. Așa că, ca să vedem ce spune Pavel, deschidem Scriptura și haidem să aflăm. Intrăm astăzi în uh, capitolul 13, un alt capitol din, uh, din uh, această epistolă atât de frumoasă și pe măsură ce înaintăm, parcă devin tot mai uh, nostalgic și mă gândesc, mamă, ce... ce, ce, ce parcurs și ce aventură frumoasă am avut în această epistolă atât de minunată. Dar mai sunt câteva copii de, capitole care au așa de mult să ne spună. așa că dacă nu ți-ai luat încă Biblia, ridică de pe canapeaua ta confortabilă, du-te puțin până la uh, bibliotecă, iați ți de acolo o Biblie, ia un, un, ceva pe care să-ți iei notițe și haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel. Citim de la versetul 31 din capitolul 12, de acolo am rămas. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Deci, fiți plini de după cele mai importante daruri. Sărvați? Și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație. Dacă vorbesc în limbe omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomătoasă sau un chinval zângănitor, dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința așa încât să mute munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Dacă dau tot ce am și, că, și dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Dragostea este răbdătoare, dragoste este plină de bunătate, Nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, nu este mândră, nu se comportă indecent, nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Suportă totul, crede totul, îndejudește totul, suferă totul. Dragostea nu se sfârșește niciodată. Cât privește profețiile, ele se vor sfârși. Cât privește limbile, ele vor înceta. Iar cât privește cunoașterea, ea se va sfârși, căci cunoaștem în parte și profețim în parte. Însă atunci când va veni ce este de săvârșit, ceea ce ce există doar în parte, se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am devenit adult, am terminat cu lucrurile copilăriei. Acum vedem ca într-o reflexie din oglindă, însă atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut. Acum, deci, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Haideți să ne rugăm Domnului. Auză acolo unde ești, pleacă-ți capul înaintea Domnului și cere-i călăuzire. Tată, îți mulțumim că ne-ai dat acest text atât de minunat. Te rog să ne vorbești prin El. Doamne, te rog să-L apropii de inima noastră. Știu că a urmări o predică la televizor este destul de dificil. Îmi dau seama că sunt așa de multe lucruri în casă care ne pot distrage. Gândul că trebuie să punem ceva la raga, să se încălzească, să mâncăm la prânz. Gândul că trebuie să mai avem grijă de copii sau orice altceva ce se mai întâmplă în jurul nostru. Doamne, te rog, ajută să atât cât putem să ne ne dăm la o parte de aceste distrageri și să ne vorbești tu prin acest text, într-un mod în care mintea noastră să fie schimbată și viața noastră să fie schimbată. Și Doamne, începe asta cu mine, te rog. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. E bine... Dragilor, dimineața aceasta, asta este întrebarea cu care navigăm în textul acesta. Nu vrem să fim o biserică care cade sau alunecă în niciuna din cele două extreme. Nu vrem să ne ascundem în spatele dragostei, dar să ne îndepărtăm de daruri spirituale. Și nici nu vrem să ne ascundem în spatele darurilor spirituale, ca să ne îndepărtăm de iubirea lui Dumnezeu. Așa că întrebarea pe care o punem în dimineața aceasta, dacă chemarea lui Pavel pentru noi este să fim plini de râvnă, sau de pasiune pentru darurile spirituale este asta. Bine, bine frate Pavel, dar mă întreb cum să fiu pasionat într-un mod sănătos de darurile spirituale? Vreau să fiu un credincios care nu se duce nici într-o extremă, nici în alta vreau să fiu un credincios care este pasionat într-un mod sănătos de darurile spirituale dacă asta este întrebarea ta nu pot decât să mă bucur în dimineața aceasta pentru că textul acesta răspunde cel puțin trei feluri feluri la la această întrebare. Mai întâi Descoperă proeminența dragostei. uite de cu mine în versetul 31 de la capitolul 12. Fii atent, e foarte important. Dacă nu înțelegem versetul acesta, nu înțelegem miza capitolului 13. De fapt, versetul 31 este versetul în care Pavel face tranziția spre capitolul 13. Dacă vreți o ilustrație, este rampa de pe care el sare și plonjează în capitolul următor. Și uitați ce face el acolo, versetul 31. Deci, observați, fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri. Ascultați, după ce a vorbit despre darurile spirituale, în acest verset Pavel afirmă concluzia. Observați în text. Deci, fiți plini de pasiune. Pentru ce? Pentru darurile spirituale. De fapt, termenul grecesc folosit aici este zelote, pentru care avem și noi românescul zelos. Fiți plini de zel. Asta este ideea. Și acum probabil că mintea ne fuge instant la acel gen de biserici care doar despre darurile spirituale vorbesc dacă te duci acolo numai despre Duhul Sfânt vorbesc și ne gândim da mă, deci asta este imaginea pe care Pavel o avea în minte și da, este cât se poate de aproape pentru că asta este situația în Corint biserica din Corint era super pasionată de darurile spirituale erau super entuziasmați se considerau pe ei înșiși pneumaticos erau plini de Duh, erau plini de daruri spirituale însă ascultați, nu vi se pare interesant Că Pavel nu ia o gălată de apă rece ca să o arunce pe ei? Cam mai apoi să le zice că, băieți, v-ați cam încins cu darurile astea spirituale, răcuriți vă și voi un pic. De fapt, îl face contrariul. Și nu oricum ce le spune, fiți plini de râvnă, după ce? După cele mai importante daruri. Adică, doriți-vă darurile spirituale, fiți zeloși după darurile spirituale, dar căutați-le pe cele mai bune. Chiar. Wow! Și de parcă asta nu ar fi fost suficient, același lucru la afirmă și în capitolul 14, versetul 12, acolo unde Pavel spune, întrucât sunteți plini de râvnă, ei erau deja plini de râvnă pentru daruri duhovnicești, întrucât sunteți astfel, căutați să le manifestați pe deplin. Adică nu e suficient doar să fiți zeloși după darurile spirituale, fiți zeloși să le și manifestați, să le puneți și în practică, să le și exerțați. Dar pentru ce? Pentru zidirea bisericii. Altfel spus, Pavel învață următorul lucru, dragilor, problema voastră nu este pasiunea pentru darurile spirituale, ci altceva, ci maniera, focalizarea ei. Iată de ce le spune în a doua parte a versetului 31, și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație. Altfel spus, în timp ce sunteți și continuați să fiți pasionați și plin de zel pentru darurile spirituale, în timp ce faceți asta, fără să vă opriți din a face asta, O să vă arăt o cale dincolo de imaginație. Și ascultă, dragule, despre această cale vorbim în dimineața aceasta, o cale extraordinară, atât de frumoasă. Care este această cale? Evident, din text aflăm că este vorba de calea dragostei lui Dumnezeu. Și pentru a dovedi acest adevăr, Pavel oferă în continuare, efectiv, ca la ora de matematică, trei ecuații care au scopul să scoată în evidență dragostea, proeminența ca, ca atunci când te uiți la geometrie sau când te uiți la, la relief Ai câmpia, dar ai munții care ies în, 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 în care sunt proeminenți care ies la suprafață și vezi de la distanță. Iată prima ecuație. Daruri minus dragoste egal gălăgie. Versetul 1. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, ce sunt? Sunt un gong de aramă zgomotos sau un chimval zângănitor. Sunt un cinel. Asta e ideea aici. Știți sigur că Pavel vorbea în alte limbi mai mult decât ei toți? Dar observați ce face aici. El spune, fie și dacă aș adăuga la această abilitate pe care o am de a vorbi în limbi mai mult decât voi toți cei din Corint, dacă aș adăuga la asta abilitatea de a vorbi până și dialectul îngerilor, fără dragoste, Darul meu spiritual nu ar face decât gălăgie. Indiferent cât de exaltat ar putea fi darul meu spiritual, fără dragoste, prin el produc doar haos. Și mare atenție aici, dragule, ascultă-mă puțin. Știu că sunt așa de multe lucruri care te distrag în momentul ăsta. Te rog să mă asculți pentru că sunt așa de importante lucrurile astea. Fii atent. Problema nu este darul spiritual, ci altceva. Ci persoana mea, observați, eu aș fi un gong de aramă, nu darul spiritual. Eu aș fi un chimval zângănitor, nu darul spiritual. Altfel spus, când cânti gălăgios la un instrument pe care îl primești, nu instrumentul este de vină? Bă, nu știu mă, asta asta are o problemă, măi, tu e o problemă. Tu nu dai bine în ea, tu faci ceva greșit, tu o în iurea. Iată o altă ecuație, Darul minus dragoste egal... Ba mai mult, nu doar legie, ci faliment. Să versetul 2, dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința așa încât să se mute munții, dar n-am dragoste, nu sunt nimic. Pavel știa că noi cunoaștem în parte și profețim în parte. O spune așa de clar în capitolul 13, dar duce aici profeția într-o extremă Pentru a-și dovedi punctul. Exagerează pentru a-și dovedi punctul. Și asta facem și noi în limbajul uzual. Prin urmare, ideea este asta. Oricât de multă informație ar crede că livrează un profet, care are darul profeției, atunci când o face fără dragoste, de fapt, nu face nimic. Își pierde vremea. Barbologie. Dă din gură, maxim. De asemenea, Pavel nu deschide posibilitatea unui tip de credință care să comande Everestului să se mute în România. Altfel spus, spune el, și dacă ai avea darul credinței încât să aduce Everestul aici, în mijlocul Carpaților, de fapt, nu faci nimic. Asta este ideea, asta este imaginea pe care o creează Pavel aici. Nu că ar fi posibilitatea să facă asta, cine a văzut muții să se mute? Nimeni! Nu asta este ideea, el exagerează și exagerează punctul ca să dovedească nimic și ascultă. De fapt, același termen, nimic, îl folosește și Hristos, așa îl redau autorii, evangeliștii atunci când spune că sarea care își pierde gustul, în loc să dea gust mâncării, ajunge să nu mai folosească, și rădau evanghelistii acolo la nimic. Asta este ideea. Adică ai, ai un scop cu darul tău spiritual, dar în lipsă de dragoste, devii ca o sare pe care o arunci în praf pe drum, care nu mai poate fi ambalată și vândută la nimeni. Nu mai vrea nimeni. E un rebut. Iată o altă ecuație, ultima. Daruri minus dragoste egală amărăciune. Versetul 3. Dacă dau tot ce am și... Dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Aici avem ideea de sacrificiu de sine, caritate, chiar filantropie. Altfel spus, chiar dacă m-aș lua la întrecere cu maica Teresa și aș întrece-o în acte de caritate, sau aș merge până acolo încât de bună voie să mă ofer ca martir, dar n-aș face o motiva de dragoste, ar fi doar o simplă deziluzie, la modul aș sacrifica, dar într-un mod neprofitabil, nu aș lăsa absolut nimic în urma mea? Eu mă voi uita în urmă și o să spun, am construit case, am dat la săraci, am făcut, am făcut, am făcut și Dumnezeu se uite și zice, n-ai făcut nimic, ți-ai pierdut vremea, n-ai realizat nimic? Dragilor, în aceste versete, Pavel își îndreaptă privirea către câteva categorii de credincioși din biserică, mai întâi către cel care crede că, vorbind în alte limbi, este mai spiritual decât alții. La el se uite și spune... Boiete ai grijă că dacă îți lipsește dragostea, darul tău egal cu nimic. Către cel care crede că vorbind în alte limbi este cumva uh, superior celor din biserică, lui se adresează Pavel și spune: boiete ai mare grijă, mândria duce la cădere. Către cel care, având darul profeției, are impresia că deține și are impresia că deține o cunoaștere specială, Pavel se uite și spune: oricât de multă cunoaștere ar livra darul tău, de fapt, nu ai cunoscut nimic. Către cel care, crezând că are o credință deosebită, care crede că poate atinge luna cu buricele degetelor, Pavel se uite și spune, nu faci nimic, nu faci nimic, absolut nimic. Către către cel care este gata să sacrifice, așa cum nimeni nu nu și-ar putea închipui, că ar putea cineva să sacrifice, la acesta se uite și spune, auzi, nu faci nimic. Tu crezi că faci mult, dar nu faci nimic. Care este lecția pentru noi asta? la ții notițe, scrieți asta undeva. Doar atunci când pasiunea pentru darurile spirituale este motivată de pasiunea pentru cei din jur, manifestarea darurilor spirituale se va dovedi a fi melodioasă, productivă și dulce. și să spun asta, dragule, oare un diriginte de șantier care experimentează un accident la locul de muncă, cineva care știe degetele cu flexul, Oare interzice el flexul din momentul ăla pe acel șantier? Sau pe orice alt șantier pe care l-ar mai avea el? Ar spune el pentru că acest instrument de lucru ne-a produs suferință de aici înainte, nu o să mai folosim flexul niciodată? Nu spune asta niciodată. De ce? Pentru că problema nu este cu flexul, ci cu cel care a folosit flexul. Tot la fel este și cu exersarea darurilor spirituale, fără dragoste. Pavel nu spune atunci când darurile spirituale vă fac rău în biserică, nu le mai folosiți. Nu, asta spune Pavel aici. Ce el spune, continuați să fiți pasionați de flex, de toate aceste instrumente care trebuiesc folosite pe un șantier. Dar atenție, faceți-o cu mai mare grijă. Faceți-o motivați fiind de dragoste. Nu la întâmplare, primul lucru pe care Pavel îl face în Romani. În Romani, Pavel vorbește din nou despre daruri spirituale, mai exact în capitolul 12 și după ce vorbește de la primele versete, de la 1 până la 8 despre darurile spirituale, știți cu ce închide Pavel acolo? Cu ce credeți? ascultați dragostea să vă fie sinceră după ce a vorbit despre daruri spirituale Dragostea să vă fie sinceră. Nu vi se pare interesantă paralela cu textul nostru? După ce în capitolul 12 a vorbit despre darul spiritual, următorul lucru, despre dragoste. În Romani 12, la fel, după ce a vorbit despre darul spiritual, primul lucru, dragostea să vă fie sinceră. Urăți rău, lipiți-vă de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. Dragostea, de ce credeți voi, că a așezat Pavel mereu dragostea după discuția despre darurile spirituale. Care este motivul? Deoarece în timp ce darurile spirituale sunt darul perfect și generos al lui Dumnezeu, ele sunt utilizate de oameni care nu sunt perfecți și care nu sunt generoși în a le da altora. Deoarece fără dragoste, în loc să... Ne zidim unii pe alții, ne vom răni. Observați că nu este cale de mijloc. Ori zidești, ori rănești. Rănești poate chiar prin faptul că nu-ți folosești darul spiritual. Da? Nu te ascunde în spatele asta. Iată de ce Augustin se întreba cum arată dragostea. Și răspundea el, are mâini ca să-i ajute pe alții. Are picioare ca să alerge la săraci și nevoiași. Are ochi ca să vadă suferința și sărăcia. Are urechi să audă oftatul și durerile omului. Așa arată dragostea. E așa că zilele astea avem nevoie de dragoste mai mult decât oricând și de daruri spirituale mai mult decât oricând. Sunt oameni care oftează zilele astea. Sunt oameni care suspină, sunt oameni care sunt în nevoi. Iar dragostea ne deschide urechile, ne deschide ochii ne deschid abilitatea de a mirosi suferința și de a merge să o împlinim. Și asta este ideea că daruri spirituale ne-au fost date tocmai ca să-i putem iubi pe cei din jur într-un mod în care în mod normal n-am putea să o facem, să-l ridicăm pe cel căzut, să-l recuperăm pe cel pierdut, să-l îmbrăcăm pe cel care este frig, să aducem vindecare aproape de cel bolnav, să aducem încurajarea față de sufletul descurajat. Frate, dar cum să fac asta? Cum să folosesc darurile spirituale cu o pasiune, fără să patinez, mi-e frică, am auzit așa de multe experiențe negative, poate că ai venit dintr-o biserică în care ai experimentat așa de multe lucruri, abuzuri spirituale, efectiv, prin, prin pretenția darurilor spirituale ai fost abuzat sau abuzată spiritual? Cum să o fac? Cum să-mi reactivez această abilitate de a iubi prin darurile spirituale într-un mod în care să nu patinez? Dacă ar auzi Pavel că pui întrebarea asta, efectiv, te-ar lua în brațe și te-ar pupa. Și de ce? Pentru că el zice, exact la asta urmează să mă mișc mai departe, despre asta urmează să vorbesc. Cum să fiu pasionat într-un mod sănătos de daruri spirituale în al doilea rând? Păi, uite, descoperă principiile dragostei. Dragilor, ceea ce urmează este un text arhi cunoscut. Atât în biserici, culmea, cât și în mediul secular. Poate că este cel mai cunoscut pasaj din Scriptură de către oamenii care nu prea participă la contextele bisericești. Însă scopul lui Pavel cu acest pasaj nu era să le ofere celor din Corinteni, din Corint o poezie mișto de imprimat pe un cartonaș la nuntă. Sau să inspire pe cineva care se află pe o plajă în Maldive să facă o declarație de dragoste partenerului, partenerului sau partenerii sale. Ce-l oferă aici principiile prin care acționează dragostea atunci când slujim prin darurile spirituale. Auzi? Despre asta vorbește Pavel aici. Cum să slujim prin darurile spirituale într-un mod să nu patinăm? Cum? Iubind! Cum arată iubirea? Iată 15 principii ale dragostei. Frate, 15? 15 sunt aici. Nici mai puțin, nici mai multe. De fapt, dacă am fi să le structurăm toți stați și m-am gândit cum aș putea să le structurez, mi-am dat seama că de fapt el răspunde la câteva întrebări, mai exact trei. Haideți să-l luăm pe rând. Mai întâi el răspunde la întrebarea, cum este dragostea? Bun, înțeleg că dragostea asta este calea dincolo de imaginație. Mă, cum e dragostea asta? Ia uitați-vă în text. Mai întâi ea este răbdătoare. Sensul acestui verb în original nu vizează o așteptare la nesfârșit, ci capacitatea de a răbda încercările într-un contrast cu a da înapoi, la primul hop. Altfel spus, atunci când ai parte de împotrivire în slujire, dragoste te învață să ai răbdare. Mai mult decât atât, ea este plină de bunătate. Și aici este problema că, în timp ce ai răbdare, și zici tu, am răbdare cu soția mea, nu? Se citește în ochii tăi răutate. Adică răutatea ta anulează răbdarea. Nu este o răbdare biblică, nu este o dragoste biblică care îl reflectă, care reflectă caracterul lui Dumnezeu. Pentru că răbdarea biblică este cea care nu doar că este bună, ci spune aici Pavel, este plină de bunătate. Cu toate că în timp în încercări. Dragostea te învață, nu doar să ai răbdare. Și să o faci cu multă bunătate, cu mult tact, așa cum a făcut-o Iisus Hristos. Așa este dragostea. Asta este dragostea. Și apoi știi care este a doua întrebare la care răspunde Pavel aici? El se întreabă, ok, dar cum nu este dragostea? Păi hai să vedem cum nu este dragostea. Ți-ai pus o dată întrebarea asta? Răspunde Pavel aici. Mai întâi nu este invidioasă. Evident, atunci când cineva manifestă un dar spiritual mai prezent, mai, mai proeminent, care iese în evidență decât al tău, poate, sau a celor din jurul tău pe care îi prețuiești tu, dragostea te instruiește să nu fii gelos, ci din contra, să te bucuri, să afirmi darul lui spiritual și să-l încurajezi. Mai mult decât atât, dragostea nu se laudă. Prin contrast, când Dumnezeu te folosește pe tine cu un dar spiritual care iese în evidență, nu te lauzi. Verbul prezintă ideea de a te umfla. Dar un umfla în pene, cum spunem noi românii. Și interesant, avem și un termen specific pentru acest termen din limba greacă. Știți care? Nu te fanfarona. Și nu știu exact la ce se referă, care este cuvântul de bază. Ori ideea de fanfară, sufli într-un instrument și te face auzit. Spune, nu fa asta, nu te fanfarona. Fie ideea de a fi un fel de faraon. Mă gândeam și la asta, știi? Bă, eu sunt faraonul aici, eu sunt ăla superiorul și simt nevoia să mă laud. A spus-o Solomon atât de bine să te laude altul, nu gura ta. Un străin, nu buzele tale. Adică ar fi ideal nu soția ta, ar fi ideal nu prietenii tăi cei mai buni, un străin. Cineva care din exterior te privește, mai mult decât atât, dragostea nu este mândră. Dacă laudea te face să-ți dorești atenție, mândria te face să te vezi mai important decât ceilalți. Atât de ce Pavel îi întreabă, băi, ce ați, ce ați primit măi voi? Ce aveți voi? Ce, ce lucruri spirituale aveți voi pe care să nu le fi primit? Și admițiți-vă că în versetul 7 ne-am uitat la asta din capitolul 4, nu este ca și cum ai muncit tu pentru acel dar, ce l-ai primit a fost dat prin generozitatea lui Dumnezeu, ce motiv ai să te lauzi cu el și mai mult decât atât să te simți mândru de el, mai mult decât atât, dragostea nu se comportă indecent, Verbul era folosit pentru a exprima un comportament lipsit de maniere, respect și onoare, în special în relația dintre un bărbat și o femeie. Adică să n-ai răbdare cu femeia, să nu fii cu tax, să, nu-i, să, nu-i, să nu ai răbdare să intre ea prima pe ușă și să-i dai în și să fii uh, mai țăran, să, să împingi lucrurile, să treci peste voința celui de lângă tine, să-l vezi mai slab decât tine și să-l forțezi, să-l presezi. Efectiv, ceea ce spune Pavel aici are în vedere acei oameni care sunt, cum zic americanii, pushy people, care, care împing lucrurile, care tot timpul te împing de la spate, te stresează, te, te agită. Te... Nu, dragostea nu se comportă cu lipsă de respect, nu se comportă indecent, ci are răbdare, demonstrează tact și respect. Mai mult decât atât, dragostea nu și urmărește propriile interese, Altfel spus, dragostea nu este egoistă în contextul exerțării darurilor spirituale, aceasta întreabă, cum aș putea să-mi folosesc darul meu spiritual ca să-i slujesc pe alții, dar nu în interesele mele proprii, nu după inițiativele mele, voința mea, agenda mea, ci după nevoile lor, agenda lor. Mai mult decât atât, observați, dragul ăsta nu se supără. Pavel for- vorbește acum despre cineva mai sensibil și care este mai ușor iritabil. Așa cum spunem și noi, cineva mai supărăcios. Adică, nici n-a pus să spui mare lucru că se uită la tine și spune, bă, dar de ce te-ai uitat așa urât la mine? Bă, nu m-am uitat urât. Așa e dimineața asta, fața mea. E mai hidoasă. Da? O astfel de abordare uh, este greșită și nu, nu reflectă dragostea dragostea nu face asta ci, ci presupune și permite altora să greșească presupune că altora îți vor greși și nu, nu este surprinsă ci este nerăbdătoare să să greșească fratele meu Adin, că aici în fața mea că eu abia aștept să nu fiu supărăcios ci să am răbdare cu el mai mult decât atât nu se gândește la rău realmente sensul de aici este știți care? Nu ține scorul greșelilor. Nu-și trece într-un nouț. Wow, mi mai greșit odată, Alin. Trec aici, are șapte greșeli. E pe lista neagră deja. Ha, a, a intrat sub linia care retrogadează. Prietenii mei care urmează să intre în divizia B. O astfel de abordare este lipsită de dragoste. Ratează Evanghelia care ne învață să iertăm ori de câte ori cineva ne greșește. Să ascultă, Pavel este atent aici, că cineva ar putea să ia toate astea și să profite în favoarea lui. Pentru că știți care este următorul lucru pe care nu îl face dragostea? Nu se bucură de nedreptate. Regulă, nu voi ține scorul greșelilor, dar nici nu, nici nu voi numi răul bine. Să luați cât de atent e la toate nuanțele, Pavel. Da, Dumnezeu poate folosi o greșeală înspre bine, dar auzi, răul rămâne tot rău și îl trebuie cu răbdare, cu dragoste, corectat. Când cineva abuzează de darul lui spiritual într-un mod nedrept, ceilalți, biserica, ceilalte modulare nu stau indiferente, ci ele acționează și corectează cu răbdare, da, cu tact, da, dar în adevăr? Apoi, de ce face asta? De ce toate astea? Păi vedem asta mai apoi, deoarece dragostea, și găsește bucuria în adevăr. Observați contrastul, dragilor, bucuria celui care iubește autentic este atunci când adevărul iese la suprafață chiar și atunci când asta presupune suferință chiar și atunci când asta înseamnă să te zmerești să-și ceri iertare și acum iată și ultima întrebare am văzut cum este dragostea am văzut cum nu este dragostea Și care este ultima întrebare la care răspunde Pavel aici cum se manifestă ea aș vrea să știu cum se manifestă dragostea și știți care este ideea pe care vreau să o scoată Pavel ca răspuns la această întrebare un singur cuvânt Totul. Cum se manifestă dragostea? Totul. Totul. Suportă totul? Adică în loc să scoată cartonașul galben de fiecare dată când cineva greșește, lasă legea avantajului, legea dragostei. Mai mult crede totul. ora asta nu este o invitație la naivitate, ci o chemare la a respinge scepticismul, cinismul, ironia în relație cu cei din jur. Să nu te gândești mereu că fratele tău are ceva scuns. Măi, cred că are el sigur ceva. Nu, nu, nu are cum. De ce a făcut slujirea asta? Mă? Sigur e ceva la mijloc. Nu dragostea crede totul. Mai mult, nădăjduiește totul. Realitatea este că vor fi momente în care vom fi dezamăgiți, adesea în mod repetat, atunci dragostea, nu intuiția ta, dragostea lui Dumnezeu, care este sădită în inimile noastre prin Evanghelie, Ia te va înstrui să speri, să acorzi încă o șansă și să te încrezi nu în schimbarea pe care o poate face cel care greșește și să te încrezi în Evanghelia Harului Dumnezeu care poate să lucreze în inima lui schimbare, transformare reală și de durată. Ori asta te face în modul ultim să suferi totul. Altfel spus, dragostea refuză să se oprească ci continuă să meargă înainte riscând totul. Eu o dragoste nebună? E o dragoste care scandalizează lumea asta. Este dragostea lui Dumnezeu. Dragilor, nu știu dacă vedeți evidentul, dar... Eu mă uitam în în aceste acțiuni ale dragostei și, efectiv, n-am putut decât să încep să plâng înaintea lui Dumnezeu. Pentru că eu nu sunt așa. Nu este natura mea să acționez în felul acesta. Noi nu suntem răbdători. Noi nu suntem plini de bunătate. Noi nu suntem zmeriți. Noi nu suntem mulțumitori, noi suntem invidioși, noi suntem lăudăroși, mândri, egoiști, răutăcioși. Oare, ce vrea să comunice Pavel așadar prin toate astea? Iată, testul pasiunii noastre în exersarea darurilor spirituale nu stă în practicarea lor, ci în motivația cu care le practici, calea care trece dincolo de imaginație. Anumite daruri spirituale, indiferent cât de importante ar fi, frate drag, trebuie să știi că pot fi duplicate de oricine. O trebuie să fii creștin, să duplichezi aceste daruri spirituale despre care Scriptura spune. Și dacă nu mă crezi, nu voi să spun ce spune Scriptura, nu ce spun eu. Hristos însuși spunea. Doamne, Doamne, cu privire la unii, n-am profețit, Nu? Nu asta spunea Iisus Hristos? Că vor veni unii în ziua aceea la sfârșit și vor... Doamne, n-am profețit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? Adică n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Ce le va spune Iisus atunci? Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine. De fapt, un autor care a scris mai multe cărți excelente despre darurile spirituale și vă spun că... Fac aici o paranteză, în perioada asta am pus mâna să citesc tot ce am prins. Și fără nicio urmă de dorință de a jigni pe cineva, anume, sau un autor, anume, greu găsești resurse în limba română bune pe darurile spirituale, am găsit o astfel de resursă în America, un autor, îl cheamă Sam Storms, a scris mai multe cărți în limba engleză, sperăm cu ajutorul Domnului. Am început să dau e mail la edituri, poate că va fi o editură interesată să citească, să traducă, una din, să traducă și să publice una din cărțile lui, măcar una. Una din cărțile lui Sam Storm spunea Dragostea este revărsarea desfătării noastre în Dumnezeu față de alții în a-i prețui cu bucurie și în a urmări interesele lor cele mai bune în ciuda faptului că pentru asta noi trebuie să plătim un preț. Asta este dragostea. Dați-mi voi să mai citesc încă o dată. Dragostea biblică, sănătoasă, care calibrează darurile noastre spirituale, este revărsarea desfătării mele în Dumnezeu față de alții. Aici este o consecință în a-i prețui cu bucurie și a urmări interesele lor cele mai bune, în ciuda faptului că pentru asta noi trebuie să plătim un preț. Așa că, dragilor, dacă ar fi să spunem un singur lucru caracteristic la această dragoste, la această cale, dincolo de orice imaginație, nespus mai bună, atunci acel lucru este că această dragoste și are originea în Dumnezeu. Exact asta spunea și apostolul iubirii, nu? Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Nu știu cum facem că uităm adevărul ăsta simplu. Probabil că e mândria noastră. Dorința noastră de a ne lăuda, pentru că versetul acesta anulează orice posibilitate să te mai lauzi cu actele tale de iubire. Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dragilor, în aceste versete din 1 Corinteni care descriu atât de frumos principiile dragostei, regăsim în mod ultim exprimarea dragostei lui Dumnezeu față de noi, în Hristos, prin Hristos. Asta este calea care trece dincolo de imaginații, calea dragostei lui Dumnezeu manifestată la cruce, ascultă-mă, când fiul lui Dumnezeu era scuipat, era respins, era jignit, era bătut, era biciuit și pierunit pe o cruce, tatăl a avut răbdare. Putea să intervină, putea să distrugă orice om care s-a ridicat împotriva fiului său, dar a avut răbdare. Și nu orice... Răbdare și o răbdare plină de bunătate. Hristos însă își spune că am băut paharul la mărăciunii. Până unde? Până la capăt! Până la capăt! Dumnezeirea a îndurat suferința. Pentru ce aleși? Suferința cauzată de păcatele noastre? Pentru mine și pentru tine. Vedeți acum de ce Sam Storm spune că dragostea este revărsarea desfătării noastre în Dumnezeu față de alții? Să iei ce ai văzut la Hristos și să manifeste față de cei din jur și nu oricum, ci folosind tocmai darurile spirituale care îți sunt date. Dragostea nu spune, ah, păi poate că eu nu am niciun dar, așa că mă limitez să nu fac nimic, ci spune, eu sunt în trupul lui Hristos, eu am primit un dar, eu nu pot să stau indiferent, eu caut să slujesc pe aproapele meu, voi face ce pot eu mai bine ca să-i slujesc pe frații mei, iar în timp ce fac asta... Primul lucru care se va manifesta prin tine este tocmai darul spiritual. Miza nu este să stai tu să meditezi vreo 5 ani de zile ce dar spiritual ai. Să cauți tu un instrument de lucru ca să vezi oare eu câte daruri spirituale pe care le am și pe care să le exersezi. Nu, miza este să, să, să pui în acțiune dragostea lui Dumnezeu, să iubești așa cum ai fost iubit. Și știi ce se va întâmpla? Primul lucru pe care îl vei face ochii care, uh, care vor fi deschiși prin Duhul Sfânt vor fi cauzat tocmai de daruri spirituale pe care deja Dumnezeu ți le-a dat vei vedea nevoile în conformitate cu mădularul pe care Dumnezeu l-a stabilit să fi tu în trupul lui Hristos ește de simplu nu ai nevoie de niciun test ai nevoie doar să te apropii de dragostea lui Dumnezeu și inspira de ea să începi să te uiți la lume. Te întorci te uiți la Hristos, te uiți la lume, te uiți la cei din jur, iar te duci la Hristos și te uiți, iar te uiți la familia ta. Și Dumnezeu să-ți arate. Ai nevoie să spui încurajare aici, ai nevoie să faci slujirea asta aici, ai nevoie să faci treaba asta aici, ai nevoie să spui cuvântul ăsta de cunoaștere aici, ai nevoie o să începi să-ți dea Dumnezeu vise pentru oameni din jurul tău. Dacă El vrea să facă asta, o va face. Asta este miza să fii aproape de dragostea lui Dumnezeu. Frate, dar eu am o problemă. Eu am auzit că unele daruri spirituale nu prea mai sunt valabile astăzi, nu e așa? Hai să vedem. Pavel răspunde tot la această întrebare în continuare. Cum să fiu pasionat într-un mod sănătos de daruri spirituale? Iată, în ultimul rând, descoperă permanența dragostei. Uitați-vă cu mine în versetul 8. Dragostea, spune Pavel aici, nu se sfârșește niciodată. Cât privește profețiile, ele se vor sfârși. Cât privește limbile, ele vor înceta. Iar cât privește cunoașterea, ea se va sfârși. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte. Însă, atunci când va veni ce este de săvârșit, ceea ce există doar în parte, spune Pavel, ce se va întâmpla? Se va sfârși. Dragilor, fie că ne place sau nu, aceste trei versete au generat o dezbatere teologică extrem de aprigă Deoarece miza este foarte mare, vrând să nu devenim foarte tehnici, suntem nevoiți totuși să intrăm și noi în ea. Așa că înainte să intru în această dezbatere, încercând să rămânem cât se poate de mult în text și să ne luăm răspunsurile din acest text, Te rog să te concentrezi un pic. Nu poți să prinzi argumentele astea dacă mintea ta zboară în toate părțile. Știu că poate fi o discuție menită să fie dusă în clasele teologice, dar cred că asta este o abordare cât se poate de greșită, pentru că teologia a lăsat-o Dumnezeu să fie ținută în contextul bisericii locale. Așa că, haideți să vedem. Mai întâi, două observații preliminare. Toți, indiferent cu ce teolog stai de vorbă, Observă ușor în acest verset că profețiile și vorbirea limb se vor sfârși. Adică vor înceta să se mai manifeste. Când? E clar în text. Atunci când va veni ce este desăvârșit. Ei și aici se aprinde scânteia. Când anume se va întâmpla asta? Specific. Când anume va veni ce este desăvârșit și prin urmare se vor sfârși aceste daruri spirituale? Ori răspunsul la această întrebare aparent simplă, a dat naștere la două tabere teologice. Cesaționiști și continuaționiști. Și, ascultă, etichetele sunt de puțină importanță. Ceea ce contează este ceea ce afirmă fiecare și să luăm ceea ce afirmă ei să comparăm cu ceea ce spune Scriptura. Haideți să începem cu primii. Unii și aici se împart în două, ca două tabere și ei, unii cesaționiști au argumentat că, ter, poate chiar trei tabere, menționez doar două, unii cestaționiști au argumentat că termenul grecesc de aici, tereion, tradus cu desăvârșiți, sau așa cum se mai poate traduce el cu perfect, este o referire la canonul Noului Testament. Și sigur că ai auzit probabil de această interpretare. Altfel spus, aceștia afirmă că atunci când Noul Testament va fi complet și recunoscut ca atare, Ceea ce s-a și întâmplat prin secolul 3, aceste daruri miraculoase revelatoare, atenție, asta este cuvântul cheie, profețiile, limbile și cunoașterea astea sunt daruri spirituale revelatoare, pe care unii le numesc miraculoase, nu vor vor mai fi necesare. Asta Asta este argumentul lor, asta este teza lor. Pe de altă parte, alți cesaționiști au sugerat că perfecțiunea din acest text se referă mai degrabă la o maturizare spirituală, și nu la închiderea canonului noului testament. Prin urmare, atunci când cineva devine matur spiritual, el nu mai are nevoie de aceste daruri spirituale. Ele nu mai sunt de folos pentru el. Ok. Acum trebuie să afirmăm că până și cei mai vocali și respectați staționiști, care argumentează încetarea acestor daruri spirituale în acest pasaj, o spun cât se poate de clar, sunt Argumente neconvingătoare. Și o să menționăm și noi de ce. De fapt, Pavel nu ne lasă să ne dăm noi cu părerea când anume va veni ce este săvârșit. Și aici este miza, Trebuie să asculți. Da? Aici este miza, dacă conectăm două lucruri care sunt aici în text, vom înțelege. Da? Ci el ne explică, ne ilustrează, ne oferă o metaforă a acestui adevăr enunțat în următoarele versete. Uitați-vă cu mine în versetul 11. Ia uitați. Ce spune el acolo? Când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am devenit adult, am terminat cu lucrurile copilăriei. Acum vedem într o reflecție din oglindă, însă atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut. Dragilor, Pavel oferă aici un contrast între copilărie și maturitate. Este cât se poate de evident. Când era copil, el făcea ceea ce face un copil. Însă când a devenit adult, a terminat cu lucrurile copilăriei. Este extrem de important să observăm că verbul de aici, am terminat, observați în text, uitați-vă în el, verbul de aici pe care îl folosește Pavel, am terminat, sau am sfârșit, este exact același verbel grecesc pe care Pavel îl folosește în versetul 8. Observați conexiunea dintre cele două prin folosirea aceleași verb, sfârșitul darurilor spirituale și sfârșitul copilăriei, știm că Pavel, prin această analogie, nu face altceva decât să oferă o ilustrație la ce a afirmat mai devreme. Ce anume, ce ilustrează el? Și m- sunt așa de multe lucruri tehnice în spate, dar dați-mi voie să vin doar cu concluzia și apoi o vom testa. Perioada copilăriei ilustrează perioada lumii acestea. Asta se spune Pavel aici în care avem o cunoaștere parțială, cunoaștem în parte. Asta a spus foarte clar în același context. În timp ce perioada maturizării ilustrează perioada lumii viitoare, veșnicie, atunci când vom fi împreună cu Dumnezeu, în care vom avea o cunoaștere completă. Haideți să testăm această interpretare, hai să vedem dacă stăm picioare în text. Să presupunem că luăm această interpretare, Scriptura, Canonul Nou Testament, este ceea ce va opri desfășurarea acestor daruri spirituale revelatoare. Dați-mi voi să vă întreb asta, acum că avem Noul Testament, noi avem Noul Testament în mână, canonizat, închis. Cunoaștem tot? Răspunsul este nu, nu cunoaștem tot, cunoaștem parțial. Sunt o grămadă de întrebări la care încă nu avem răspuns. Cunoaștem Evanghelia, cunoaștem cum putem să fim mântuiți, cunoaștem pe baza Scripturii, pe baza Sfintei Scripturii, tot ce avem nevoie ca să trăim o viață spirituală, matură. Asta spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să ne învețe să trăim într-un mod cu totul desăvârșit. Asta spune Petru, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce avem nevoie cu privire la viață și evlavie. Deci avem tot ce ne trebuie în Scriptură ca să trăim o viață spirituală, dar asta nu înseamnă că cunoaștem tot. Deci această interpretare este greu de argumentat în acest text, imposibil chiar. Haideți să trecem la a doua abordare. Poate cineva care este matur din punct de vedere spiritual să afirmă că el deține o cunoaștere completă? Cum? Categoric nu, de fapt, cei mai rudiți profesori de teologie pe care i-am cunoscut eu personal, Știți ce spun? Cu cod cunosc mai mult. Realizez cât de puține cunosc. Și abia aștept ziua aceea în care nu mai trebuie să-mi chinui mintea să cunosc toate aceste lucruri, dar când voi cunoaște toate lucrurile pe deplin. Iată de ce avem nevoie de darurile spirituale, precum profeție, vorbire, limbă sau cunoaștere, deoarece ele sunt darul lui Dumnezeu pentru Biserică cu scopul de a o ghida înspre aflarea lui Dumnezeu. Ei, și ascultă-mă puțin, că aici este momentul în care cei mai buni cesaționiști spun stop. Stop, frățică! O astfel de perspectivă este foarte greșită și este extrem de periculoasă. Adică vrei să-mi spui că mai există încă o sursă de revelație acum în secolul 21 cât Dumnezeu încă mai își revelează Scriptura prin aceste daruri spirituale? Și cred că aceștia semnalează un pericol real pe care nu avem voie să îl neglijăm. Știți atenți ce spun ei? Nu poți să crezi în sola Scriptura, adică să crezi că Biblia este singurul cuvânt inspirat, fără greș, autoritar și suficient, care revelează voia lui Dumnezeu și în continuare să cauți aceste daruri spirituale care pretind și ele, la rândul lor, că revelează voia lui Dumnezeu. Nu poți să le ai pe amândouă! Este imposibil! Și într-un sens, acesta este un semnal serios de alarmă pentru că nu e așa, dragilor, câți așa ziși profeți sau învățători au pretins că vorbesc din partea Lui Dumnezeu, dar au nenorocit vieți și biserici, care, fiind analizați în lumina Scripturilor, s a dovedit că au fost mincinoși, s-au dovedit că nu au învățat ceea ce Scriptura învățau, că au scos-o din context, că au spus baza conică, au venit chiar cu erezii. Așadar, problema nu este dacă aceste daruri spirituale se mai manifestă astăzi sau nu ci așa cum Noul Testament avertizează din nou și din nou dacă aceste daruri spirituale sunt false sau nu asta este ceea ce spune Scriptura, asta este ceea ce ar trebui să spunem și noi nu altceva, Scriptura nu spune niciunde că aceste daruri spirituale au încetat și spune că e posibil că ele să fie un fals asta a fost problema dintotdeauna minciuna, și cum recunoști minciuna? Simplu cunoscând adevărul, nu poți identifica minciuna dacă nu cunoști adevărul și de unde știi adevărul? Din cuvântul lui Dumnezeu, din scripturi? Din ceea ce apostolii ne-au scris că a spus Dumnezeu? Iată atât de ce Isus le spunea liderilor religioși, vă, rătăți, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile. Ei care le cunoșteau atât de bine erau rătăciți. Dragilor, scriptura a fost scrisă sub inspirația Duhului Sfânt dacă cineva pretinde că vorbește inspirat de Duhul Sfânt, dar contrazice ceva ce spune Scriptura atunci profeția este falsă altfel spus, dacă cineva vine la tine și spune, am o profeție tu te poți simți liber să spui, frate, te ascult eventual îți dau un record, că acum avem și tehnică, și o să merg acasă să analizez, și dacă spui ceva care contrazice Scriptura, atunci este greșit ceea ce spui tu, este o profeție falsă Primul mare trebuie să afirmăm că se poate declara că aceste daruri spirituale menționate aici profeția, cunoașterea sau vorbirea în alte limbi sunt date bisericii pentru a descoperi cuvântul lui Dumnezeu care a fost deja descoperit. Pe frate, care mai e miracolul atunci? Care mai e supranaturalul? Iată care este supranaturalul, că aceste daruri spirituale se manifestă înspre învățarea bisericii în anumite aspecte particulare, specifice, prin care trece persoana respectivă. Adică vii și dai învățătură Dumnezeu, îți descoperă din cuvântul lui Dumnezeu ce să-i spui în momentul acela. Asta înseamnă că știi deja cuvântul lui Dumnezeu. Și, uh, și tu s-ar putea să spui, băi, știam și eu asta. Băi, cum e mă că știam și eu asta? Mamă, exact asta aveam nevoie să, să aflu. Altfel spus, tu nu i lești pe oamenii ăștia de tine, și îi legi de cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedem asta în capitolul 14 și foarte pe scurt o să vreau să vă arăt asta, dacă uitați în versetul 18, spune Pavel acolo, din capitolul 14. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică vreau mai degrabă să spun cinci cuvinte cu mintea pentru a învăța pe alții. Da? Ok, vorbește în limbi, dar contribuie asta la învățarea celorlalți. Nu, atunci tași din gură. Ia uitați-mă în versetul 31. Toți dintre voi pot Profeții pe rând, pentru ca toți să învețe și toți să fie încurajați. Ce să învețe, măi frate? Pe a spus-o cât se poate declara Pavel, în primul capitol, primele capitole. Eu nu vreau să știu decât pe Hristos și pe El răstignit. Dacă aceste daruri spirituale nu se manifestă în a descoperi pe Hristos și gloria lui Hristos, ele sunt false, sunt niște minciuni. Prin urmare, dragilor, trebuie să afirmăm asta cât se poate de Aceste daruri spirituale sunt extraordinare, sunt minunate, le vrem, dar le vrem ca ele să ne, ne conducă înapoi spre Hristos. Și am spus duminicile trecute că există o mare distinție între profeția Vechiului Testament și profeția Noului Testament. Știi care? Profeția Vechiului Testament avea în vedere descoperirea lui Hristos, faptul că El va reveni ca să-și mântuiască un popor, Asta este profeția Vecului Testament. Profeția Noului Testament nu mai face asta. Nu mai aduce o revelație nouă despre Hristos. Și profeția Noului Testament se uită înapoi spre Hristos și încurajează biserica cu acele adevăruri despre Hristos care ne-au fost deja revelate. Așa că dacă cineva vine în biserica noastră și spune am o revelație nouă, o să-l dăm afară din biserică. O să-l luăm de și o să spune spunem frate, te rog frumos să părăsești biserica asta cu învățăturile tale false. Nu există o revelație nouă. Și de ce spunem asta? Pentru că Pavel ne spune asta. El spune, dacă eu însumi, apostolul lui Hristos, aș veni cu o învățătură nouă, cu o evanghelie nouă, nu că ar fi o altă evanghelie. Să fiu blestemat? Să fiu considerat blestemat anatema? Nu ne jucăm cu lucrurile astea. Lucrurile astea sunt cât se poate de serioase. E, și haideți să ne întoarcem înapoi la text, pentru că vedeți, în timp ce dezbatem și poate chiar ne certăm între noi, eu mă mai înflăcăresc și eu, Există riscul să fim distrași de la esența acestor versete. Care este aceea esență? O esență pe care o declară și cesaționiștii și continuaționiștii. Și, dragilor, doar ca să fie clar, asta este poziția bisericii noastre din punct de vedere doctrinar. Noi credem în continuarea darurilor spirituale până la revenirea lui Hristos, în modul în care... Tocmai am văzut în scriptură, dar asta nu înseamnă că nu suntem uh, și nu respectăm uh, cesaționiștii. Avem, avem prieteni, am prieteni frați pe care îi iubesc, care uh, Duhul Dumnezeu lucrează în viață, indiferent ce titlu spui. Duhul Sfânt lucrează. Nu o poți să spui tu ce titlu vrei tu, Duhul Sfânt că vrea să lucreze, lucrează. Nu poți, nu poți să-l oprești tu pe Duhul Sfânt prin titlu pe care ți-l pui. Deci, aceste gânduri nu, nu sunt menite ca să ne dezbine, ci din contra să ne calibreze pasiunea noastră pentru darurile spirituale într-un mod sănătos. Nu avem voie, dragilor, să punem un preț pe darurile spirituale. Indiferent că ești continuaționist, nu pune un preț pe darurile spirituale, nu le ridica mai sus, ele sunt necesare, ele zidesc biserica, dar niciodată nu trebuie pierdut în vedere proeminența dragostei, care este mereu un relief. Versetul 13, așa închide Pavel. Acum, deci, Rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este darul profeției, o vorbirii limbi, nu dragostea. Acum trăim prin credință, fraților, nu prin vedere. Acum, în lumea aceasta, despre asta vorbește Pavel. Atunci, vederea ne va fi credința. Când atunci? Când va fi în cer? Acum trăim cu speranța că Dumnezeu nu va întârzia ca să vină să-și ia biserica sa că vine o zi în care ne va șterge orice lacrimă, că ne va vindeca de orice boală și că vom fi cu el o veșnicie, atunci nu vom mai avea lacrimi sau dureri. Prin urmare, singurul lucru care începe din lumea noastră și continuă în veșnicie este dragostea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce contează. Notează-ți această ultimă lecție. Testul suprem al pasiunii noastre pentru darurile spirituale trebuie să fie mereu pasiunea de a iubi Ascultă, nu pe cel de lângă noi, ci de a iubi pe Iisus mai mult. Tozer a scris o broșură mică, o avem și noi la librăria bisericii, probabil că pentru că este mică și costă doar 2 lei, nu a fost un interes foarte mare pentru ea, la modul spune românul, bă, 2 lei face, 2 lei dai, 2 lei face. Ei bine, asta este o broșură care iese cu mult din această regulă, este o broșură scurtă, dar extraordinară, Uh, care răspunde la întrebarea cum să testăm duhurile. Chiar am pus mâna pe ea și am recitit-o săptămâna trecută. Uh, în aceasta el ilustrează inima omului ca fiind un instrument muzical la care poate cânta Duhul Sfânt un duh mincinos sau chiar Duhul omului. Ori asta îl determină pe Tozer să afirme următoarele citez. Marele test, spune el, este ce a produs în relația cu Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, după, dacă, această, dacă această nouă întâlnire cu lucrurile spirituale m-a făcut să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult, dacă L-a mărit în ochii mei, Dacă mi-a purificat concepția despre ființa lui și l-a făcut să fie mai minunat decât înainte, atunci aș putea trage concluzia că nu am luat-o pe o cale greșită, mergând pe plăcutele, dar periculoasele și interzise căi ale erorii. Observați ce frumos de el glas la acest adevăr. Dacă experiența ta... Supranaturală și spirituală pe care o ai nu te face să-L iubești pe Iisus Hristos să fii îndrăgostit mai mult de El fugi băiete, fugi cât te țin picioarele oare nu asta ne-a spus Pavel încă de la început că manifestarea Duhului conduce la recunoașterea Domniei lui Hristos, capitolul 12 nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt oare nu asta spune și Apostolului Ioan prea să nu credeți orice Duh, ci verificați Duhurile dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. Prin aceasta cunoști Duhul lui Dumnezeu, orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Altfel spus, orice duh care îl magnifică pe Isus Hristos și micșorează profetul, este de la Hristos. Uitați-vă la profetul Ioan Bătăzătorul, ce spune el? Eu să mă micșorez! ca Hristos să crească în mine. Dragilor, Pavel nu spune toate astea ca să denigreze darurile spirituale niciun fel. Problema a corintenilor era că aveau o pasiune nesănătoasă. S-ar putea, s-ar putea problema bisericii Harvest București este, este că nu avem o pasiune deloc pentru darurile spirituale. Nu știu, nu știu unde te afli tu. Dar te rog să înțelegi în lumina acestui pasaj. Pavel nu ne spune să aruncăm cu apă rece, cu gheață pe pasiunea pentru darurile spirituale, ce spune, fiți plin de râvnă! Dar nu oricum, ci inspirați de dragostea lui Dumnezeu. Ba mai mult, tocmai dragostea ar trebui să fie acea realitate care să te determine, să-ți dorești să pui darul tău în acțiune. Și poate spui tu, frate, dar eu n-am nimic când debaram. am uitat, am deschis debaraua, am vrut să scot de la naftalină darul meu spiritual, dar n-am găsit nimic acolo. Nu voi să te întreb asta, când se duce gospodina la debara? Hmm? Când? La trei noaptea? Nu, atunci când gătește. Atunci când, motivată de dragostea și purtarea ei de grijă pentru cei apropiați și vrea să le gătească ceva, atunci se duce la debară, ca să pună mâna pe ceva instrumente de lucru, pe o cratiță, pe ceva ingrediente. E bine... Ce vreau să spun prin asta? Te chem să cunoști dragostea lui Dumnezeu care te determină să mergi la de baracol unde vei găsi darul tău spiritual, darurile tale spirituale nu pentru a spune a, uite-mă, am și eu un dar spiritual. Hai mă, că nu sunt chiar așa de bleg <laughs> cum credeam eu. Uite-mă, sunt și eu cât de cât pe aici. Ci ca, să, ci ca fiind motivat de dragostea ta pentru ceilalți să slujești. Prin urmare, dragul meu, aș vrea să spun dimineața aceasta Mesajul acesta este, da, o chemare la slujire prin darurile spirituale, dar în modul timp este o chemare la redescoperirea dragostea lui Dumnezeu. Acea dragoste care lucrează în mine, în tine, care te face să fii o minune a lui Dumnezeu, acea dragoste care de frică te scapă, frica că vei da greși și te face să poți înainta, acea dragoste care te îndreaptă spre Tatăl și care spune că tu ești Copilului, acea dragoste care te face să vrei să rămâi în el, haideți să ne rugăm Lui Dumnezeu. Tată, mulțumesc așa de mult în dimineața aceasta pentru cuvântul tău, dătător de viață. Doamne, mai mult îți mulțumesc pentru că El ne redescoperă dragostea ta pe care o porți în inimile noastre pentru noi. Tată, îmi vrea în dimineața aceasta nouă biserica Harvest București să fim din nou inundați de dragostea ta. Doamne, am vrea să ne descoperi că nu e despre a identifica darul nostru spiritual, de parcă ar fi undeva ascuns, parcă Dumnezeu vrea să îl țină ascuns de noi. Ce poate că e despre... Eu n-am cunoscut niciodată dragostea Lui Dumnezeu și încerc doar să mez ceva ce nu sunt și n-am fost niciodată. Caut un dar pe care nu l-am primit pentru că n-am primit mai întâi dragostea Lui Dumnezeu. Și mă rog pentru cei care poate chiar se află în situația asta, să fie chiar acum îmbrățișați de dragostea Lui Dumnezeu. Deci acea dragoste care topește mândria, aroganța, ignoranța, depresia, descurajarea, Încrederea în puterele proprii și odată cu ea să dea daruri spirituale spre țitirea Bisericii lui Hristos. Dar dacă darul tău este blocat în debară, pentru că n-ai mai gătit de mult pentru frații tăi, pentru că nu-ți pasă de ei efectiv, pentru că viața ta, visele tale, planurile tale te-au răcit, lui Dumnezeu și pentru tine să te de dragostea lui Dumnezeu dacă în schimb ți frică să exersezi darul pe care Dumnezeu știi că ți l-a dat Se frică să greșești o dragoste dragostea lui Dumnezeu să-ți amintească că în dragoste nu există frică în schimb dacă toată ziua lui despre darul tău nu, nu scap, nu-ți scapă nicio conversație cu cei din jurul tău să le spui darul tău minunat planurile tale pentru a sluji pe alții o loc dragostea Lui Dumnezeu să te curățe de tine însuți și să te facă să slujești în liniște fără să faci gărăgie să nu știe stânga ce face dreapta și Dumnezeu să te folosească spre înflăcărarea Bisericii Lui Hristos Tată din ceruri, venim înaintea ta numele Lui Iisus Hristos și spunem că avem nevoie de dragostea ta mai mult ca oricând zilele astea jocul pandemiei? Adesea, Doamne, avem impresia că noi liderii trebuie să împingem biserica înspre slujire. Dar, Doamne, știm că doar Duhul Tău o poate face prin dragostea Lui Hristos. Făți de desăvârșită lucrarea. Amin.